0: Capítulo XXII de Uma Família Inglesa – Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Educação Comercial Manuel Quintino foi constrangido pela força das circunstâncias a conservar-se de cama nos dias seguintes a este. Impusera-lhe o facultativo que lhe assistira. Pedira-lhe o Cecília... e exigir a-lhe o Carlos e o próprio Mr. Richard Whitestone, que viera pela manhã, visitar o guarda-livros. Esta necessidade de abstenção de exercício era o que mais afligia Manuel Quintino. Figurava-se-lhe que os negócios comerciais caminhariam desordenados sem a sua cooperação. Mortificava a ideia do caos em que o escritório cairia se, por muito tempo, a doença se prolongasse. «Valha-me Deus, como há de ser isto agora?» Dizia ele, deveras aterrado com a ideia, quando, na presença de Cecília de Carlos, que demorara a sua visita, mais do que Mr. Richard, tomava a custo calda um caldo dietado, único alimento que lhe permitia a arte médica. Que canseira lhe está a dar essa ninharia? disse Carlos, procurando desvanecer aqueles cuidados. Sossegue, a sua doença será de pouco tempo. A casa Whitestone não se perde com essa pressa. Lá estão os outros caixeiros. Ora, os outros, sim, os outros, é bom de dizer. Mas então, meu pai, que se lhe há de fazer? Quando Deus lhe der saúde, trabalhará dobrado. Agora veja, mas é se tome esse resto de caldo. Nem quero que me lembre, em que desordem não irei encontrar tudo por lá. E depois a escrituração atrasada. ó oh, filha, bastará de caldo por agora. Só duas colheres mais. — E porque não há o Paulo de fazer a escrituração? — insistiu Carlos. Manuel Quintino fitou nele um olhar de espanto. A ciência da escrituração era para o velho guarda-livros de tal dificuldade e transcendência que a pergunta de Carlos soara-lhe aos ouvidos e irritara-lhe os nervos, como uma imperdoável heresia. — O Paulo! O senhor tem coisas! Cuida que escrever nos livros comerciais é o mesmo que fazer um rol de roupa suja! Ao princípio, não duvido que salute com alguma dificuldade, mas no fim de três dias... Três horas, três horas, é melhor três horas, vale ó Deus. Oh, Cecília, eu não posso levar ao fim este caldo. Tira para lá, filha. Era uma colher só, disse Cecília, fingindo que lhe obedecia, mas com um modo que quebrou a Manuel Quintina a coragem de resistir-lhe. Então dá cá. E fechando os olhos, esgotou até às vezes aquela espécie de taça de amargura. Fez uma careta e respirou no fim, como se, se aliviasse de enorme encargo. Daí a pouco, a ideia de faltar ao escritório incomodava outra vez. Antevia mil complicações sérias nos negócios pendentes. E tão longe ia neste caminho a sua fértil imaginação que não parava senão em iminente falência. Homem habituado a não passar um só dia ocioso, exagerava as consequências da sua falta. Guarda livros que adquirira por trabalhosa experiência o saber comercial... Supunha indispensáveis anos para habilitar qualquer inteligência, a adquirir igual saber e a ordenar a escrituração dos livros de comércio. Por isso, ouviu com espanto, acompanhado de zombaria, a proposta que, como extremo e eficaz recurso, Carlos acabou por lhe fazer, depois de uma longa discussão sobre o assunto, ter, com o auxílio de Cecília, combatido aquelas apreensões. Está bom, sossegue, disse Carlos, deixe-se ficar na cama o tempo que quiser e que lhe for preciso. Porque, enquanto há escrituração, eu encarrego-me dela. Manuel Quintino conservou por algum tempo os olhos muito abertos, voltados para o filho de Mr. Richard. Lá lhe parecia tão extravagante aquela promessa em um homem de cuja experiência comercial sabia o que pensar, que nem com a resposta atinou que lhe desse. A própria Cecília surpreendeu o oferecimento. Ambos julgaram isto um gracejo da parte de Carlos. Contudo, era tão séria a expressão que tomou, naquele momento, a fisionomia dele. que Cecília principiou logo a acreditar que não era zombaria a proposta. Manuel Quintino não se convenceu tão depressa. — Então com que encarrega-se da escrituração? Perguntou o velho, não podendo reter um sorriso, o primeiro que se lhe desenhou nos lábios esta manhã. — Encarrego sim. — Olhem que fortuna para a casa! Agora é que ela prospera! Hehehe! Vale ao Santo António! — Então... Faz-me a injustiça de me supor incapaz de aplicar as minhas forças a uma empresa qualquer, quando daí possa provir algum bem para um amigo? Desde que Carlos fez esta pergunta, Cecília expusou logo mentalmente a causa dele. Não só acreditou na sinceridade do oferecimento, mas até, vejam que confiança, até na possibilidade, ou mais ainda, na probabilidade da sua realização. Manuel Quintino não era tão fácil de mover dos seus juízos. Contudo, também o abalaram as palavras de Carlos, ainda que em outro sentido. Não, homem, disse o guarda-livros, meio comovido. Eu não duvido da sua boa vontade, nem do seu ânimo, decidido para sacrifícios. Bem recentes, tenho provas que me não deixam duvidar. Sei que lhe devo, talvez, a vida. Não penso que sou ingrato. Mas venha cá, ouça. Como quer encargar-se de um serviço ao qual tem sempre andado estranho? Era como se eu me metesse a ir salvar a nada alguém que estivesse a afogar-se no meio do rio. De que me valeriam os bons desejos se iria ao fundo, como um prego, antes de lá chegar. — Mas tão difíceis lhe parecem essas coisas de comércio que, dentro em dois ou três dias, com alguns conselhos e explicações suas, eu não me habilito a compreendê-las? Manuel Quintino encolheu os ombros. Oh, — Homem, que conceito faz da minha inteligência? insistiu Carlos. — Demais. Eu alguma coisa aprendi no colégio, que talvez me sirva. Pode ser que não ande de todos, já perdida uma ciência que, devo confessar, tenho deixado fora do serviço desde, desde que a adquiri. Ora, deus onde vão as chuvas do ano passado? Olhe com o que ele vem, o que aprendeu no colégio. Enfim, tentemos, não se perde nada em tentar. O Manuel Quintino não vai esta semana, nem talvez estes quinze dias ao escritório. Longe agouro. Não vai, que não deve ir. Eu estou resolvida a experimentar a minha aptidão comercial. Quem sabe? Pode ser que adquira até gosto pelo negócio. Quem dera. Pois, pode ser. Encarrega-se de me dar lições. Três bastam. -me. Havia de fazer boas coisas com três lições. Apostemos. Vá, vá, sua vida. Divirta-se. Isto não é uma brincadeira como Carlos revestiu-se de toda a sua gravidade. Então, Manuel Quintino... — Tão deviano me julga que não admite que eu fale sério alguma vez. — Não, mas... Cecília tomou, a medo, a defesa de Carlos. — Uma vez que o Sr. Carlos se oferece para o ajudar, por que não aceita? — Aí vem outra. — Ora para o que lhe deram hoje. — Este rapaz engana-se a si próprio. — Eu já disse que não duvido dos seus bons sentimentos, mas... — Mas, atalhou Carlos, uma palavra só. Quer dar-me algumas lições de escrituração comercial? — Bem vê que não perde nada com isso. Hão de ser curiosas, sejam ou não sejam, quer ou não. Não seja essa a dúvida. Até à noite, meu mestre, disse Carlos, pegando o chapéu para sair. Até à noite, respondeu Manuel Quintino, divertido com a resolução de Carlos, em cujo êxito não depunha fé, mas divertido a ponto de se rir com vontade e de quase se lhe desvanecerem as apreensões a respeito do escritório. Ao sair, Carlos despediu-se de Cecília, dizendo-lhe Estão empenhados os meus brios, minha senhora. Dentro em três dias, prometo ser um caixeiro consciencioso e expedito. Cecília sorriu, estendendo-lhe a mão. Agradecida por tanta generosidade, senhor Carlos. E acredita que seja só generosidade? Então? Carlos não replicou. Correspondeu, sorrindo ao cumprimento de Cecília, e saiu, sentindo um íntimo contentamento ao dizer a frase trivial. Até logo. Cecília ficou a pensar no que podia haver, além de nervosidade no procedimento de Carlos. Em todo aquele dia andou tão satisfeita a filha de Manuel Quintino que os cuidados que a saúde dela tinham causado ao pai diminuíram consideravelmente, o que não foi para ele pequena garantia de melhora na saúde própria. Carlos Dali foi para o escritório. Não causou pequena surpresa a Mr. Richard ver Carlos estabelecido na banca de Manuel Quintino, examinando-o com solícita atenção, os livros comerciais, as correspondências do dia e algumas atrasadas. Os outros caixeiros não estavam menos admirados do insólito fenómeno. E muito mais o ficaram quando Carlos lhes dirigiu algumas perguntas sobre o andamento de certos negócios e quando, inclusivamente, o viram atender a alguns fregueses que vinham pedir informações ao guarda-livros e a responder a muitos já com verdadeiro conhecimento de causa. Em toda a praça se falou naquilo. Foi um verdadeiro acontecimento no mundo comercial. Houve, curioso, que fantasiou negócios só para se informar, por seus olhos, do que lhe constara. A pronta inteligência de Carlos, auxiliada pela educação que em criança tivera, permitiram-lhe ver claro nos processos de escrituração, onde os espíritos, menos cultos e atilados, só conseguem achar caminho depois de muitos esforços e tentativas. Os pontos capitais recordou-os ou compreendeu-os à força da reflexão, restavam-lhe pequenas dúvidas, dificuldades de segunda ordem, que a experiência de Manuel Quintino em poucos momentos deveria elucidar. Estas dúvidas e dificuldades, é preciso dizer-se, eram principalmente sobre a utilidade dos complicados processos de escrituração que Manuel Quintino, fiel aos velhos sistemas, escrupulosamente seguia. Carlos previa métodos mais simples e expedidos para executar certos lançamentos e operações e, Vendo adotados, mais extensos e tortuosos, sentia-se embaraçado, supondo haver alguma razão para a preferência e não a podendo descobrir. Ao sair do escritório, levava Carlos muito adiantado à sua instrução comercial. Havia muito tempo que não tivera tão laboriosa manhã. À noite, quando se preparava para ir à casa do mestre, encontrou Jenny no corredor, a qual, como gracejando, lhe disse — Será verdade, Charles, o que acaba agora de saber? — Então, que soubeste tu? — Que foste hoje um canseiroso guarda-livros, e que a todos maravilhaste no escritório com a tua aplicação ao negócio. — É verdade. Tiveste esta manhã esse capricho. — Capricho? Será somente capricho essa febre súbita de trabalhar, que te acometeu? — Então, o que mais há de ser? Jenny esteve algum tempo calada, sem desviar os olhos do irmão. — Tens razão. Será capricho? É de certo. — Mas talvez não tão inocente e sem importância como o queres fazer. Aí está que também tu és inconsequente, Jenny. Porquê? Ralhavas-me há uns dias por o meu desapego aos negócios do escritório. Agora vejo-te com de me ralhares pela minha aplicação. Se não houvesse nela uma intenção, de que eu desconfio? Uma intenção. Jenny mudou de tom. Deixas-me fazer-te uma pergunta? diz Aonde vais tu agora? Carlos perturbou-se ao responder. A casa de Manuel Quintino. ''Ah, bem vês que o pobre homem está doente. Soube agora que passou bem a tarde. Mandámos lá perguntar. Por isso, se te custa a visita. Mas prometi. Ah, prometeste. ''Olha, Jenny, digo-te a verdade. Para tranquilizar o bom homem, que não podia resignar-se a deixar o escritório ao desamparo, prometi-lhe encarregar-me do serviço. Mas bem sabes, ou deves supor, até onde chegam os meus conhecimentos comerciais.'' Para tornar efetiva a promessa, careço de informações que só Manuel Quentino me pode dar. Por isso... E não receias que, doente como está, lhe faça mal a aplicação de espírito a que o vais obrigar? São certas dúvidas apenas. E se as expusesses antes ao pai? Na fronte de Carlos, desenhou-se uma ligeira ruga de impaciência. Jenny, com um ar de tristeza, acrescentou-se, suspirando. Bem vejo, Charles, que esqueceste a palavra que me tinhas dado. Não te entendo. — Entendes, entendes, diz-me, se eu te pedisse que não fosse hoje a casa de Manuel Quintino. — Tinha que ver Jenny com caprichos, exatamente como outra qualquer mulher. Não deixeste para essas fraquezas femininas, minha boa, minha sisuda irmã. E pegando a ri nas mãos de Jenny, levou-as aos lábios e partiu apressado para não a escutar de novo. Jenny viu sair e uma dolorosa expressão gravou-se-lhe no semblante. — Já não está na minha mão valer-lhe, disse ela com amargura. Como findrá isto, meu Deus? Fui muito desagradavelmente surpreendido nessa noite o Sr. José Fortunato, ao encontrar Carlos Whitestone em casa de Manuel Quintino. Descobriu ele nisto indícios de grandes transtornos nos seus uniformes hábitos de vida. A primeira notícia do fato recebeu a de Antônia, que não via também com olhos favoráveis, aquela intrusão. António e José Fortunato eram duas potências aliadas e das suas prerrogativas e influências para com Manuel Quintino. — Temos cá o homem — dissera António à meia-voz, ao Sr. José Fortunato, quando lhe abriu a porta. — Quem? — perguntou este, parando nos primeiros degraus da escada. — O de ontem, o inglês. E a que vem ele cá? — Eu sei, a modo que me não vai agradando isto, pelos bonitos olhos do pai, não é que... Um negrume todo o horizonte do coração do Sr. José Fortunato. Entrou para a sala do serão, o qual se fazia agora no quarto de dormir de Manuel Quintino, visto recomendar-lhe a medicina e a prudência de não abandonar o leito. A habitual saudação do recém-chegado respondeu Manuel Quintino e a filha, e no parecer do homem, alguma coisa mais distraídamente do que o costume. Não lhe agradou aquela distração. Carlos fez-lhe um ligeiro sinal de cumprimento e voltou à tarefa em que parecia ocupado. Procedia-se, naquele momento, à primeira lição comercial. José Fortunato não podia compreender o que via. Manuel Quintino, sentado no leito, tinha no rosto a gravidade do professorado, temperada por certo sorriso de dúvida nas boas intenções e na eficácia do estudo do discípulo. De um lado do leito, sentava-se Carlos Whitestone, partilhando a atenção entre as preleções de Manuel Quintino e as festas ao gordo gato maltejo, que se lhe viera roçar pelas mãos. Prova de confiança que nunca dera a José Fortunato, apesar de mais longa convivência. Havia ainda outro objeto a atrair as atenções de Carlos, e porventura a maior ou mais preciosa porção delas, era Cecília. Em pé, do outro lado da cama, tendo na mão a costura de que frequentemente se descuidava, seguia com curiosidade as preleções paternas e as objeções com que o interrompia Carlos, e não podia disfarçar de todo o riso que a singular lição lhe desafiava. A chegada de José Fortunato não alterou esta disposição de coisas e de pessoas. Não era ele homem para constranger ninguém. Ora, vamos a isto, começou Manuel Quentino. Para lhe falar a verdade, não sei bem por onde principia. Eu lhe digo, e a Carlos a responder, quando Manuel Quentino o interrompeu. Então, então, não principi já a atrapalhar, senão não temos nada feito. Ora, espere lá, deixe-me cá vir. E depois de pensar algum tempo, continuou. Usam-se no comércio três livros principais. Este começar a ovo não agradou ao discípulo que o atalhou dizendo. Já sei. Já sabe. Como já sabe? Pois nem sabia de saber. Creio que esta manhã no escritório levei a minha instrução comercial ainda muito mais longe. Ora, Deus Verá. Então, se já sabe, escuso eu de... Sei que há três livros principais em comércio que se chamam Diário, razão e caixa. E que há também os auxiliares. Manuel Quintino estava de veras admirado de Carlos saber tanta coisa. O pai de que se admira? Eu mesma parece-me que sabia isso também, disse Cecília. Manuel Quintino olhou para ela e encolheu os ombros. Com que gente estou eu metido? Bem, acrescentou pouco depois para Carlos. Então faça o favor de dizer-me o que não sabe para eu lhe ensinar. Olhe. Eu, o que seja é obter esclarecimentos em relação a certos pontos sobre o que tenho dúvidas. O processo da escrita, afinal, não é coisa tão complicada que não se possa compreender, examinando-a com atenção. Muito mais se, conseguindo despertar a memória, alguma coisa ela nos vem também auxiliar. Só me parece que esse processo ainda podia ser mais simples do que o fazem. Não podia, não senhora, não venho agora para cá com modernices, tudo é preciso. Não é tal, e se não vejamos, a escrituração pode fazer-se por partidas, chamadas simples e dobradas, não é verdade? É sim senhor, e diferem elas. Eu lhe digo, atalhou Manuel Quintino, suponha ao senhor que ali o senhor José Fortunato compre dez pipas de vinho à casa, percebe? Que havia eu de fazer a tanto vinho, resmungou o senhor José Fortunato para dizer alguma coisa. As quais pipas importam, continuou Manuel Quintino. Em dois contos de reis, percebe? O senhor escreve no diário, em letras grandes, sempre em letras grandes, percebe? José Fortunato deve, por dez pipas de vinho a duzentos mil reis, dois contos de reis, percebe? Sim, isso eu já sei, mas... Espera lá, ó oh homem. Já sabe, já sabe, o senhor sabe tudo. Então, se já sabe, este é o método de partidas simples. — Perdão, entendo que o método de partidas simples não se resuma tão pouco, pois que, se é assim, um pouco mais difícil é do que aquele pelo qual faço a escrituração da nossa casa, disse Cecília rindo, enquanto ajeitava a dobra do lençol que Manuel Quintino desordenara. — E creia, minha senhora, acudiu logo Carlos no mesmo tom, que, afinal de contas, muitos dos nossos caixeiros deviam tomar por modelo a simplicidade dos métodos de vossa excelência. pois valem mais do que as baralhadas e misteriosas escriturações de certos livros, nos quais a melhor vista não consegue penetrar, parece-me. — Pois parece-lhe uma delice, disse Manuel Quintino, a quem pacientava estes levianos juízes críticos sobre uma arte para ele tão transcendente como perfeita. José Fortunato bocejava. Mas vamos cá, prosseguiu Manuel Quintino. Quer ver agora como fazia aquele lançamento por partidas dobradas? Se o senhor José Fortunato, comprando o vinho, aceitasse uma letra ou lhe alguma, pagava lá a à ordem dele, percebe? O senhor escrevia no diário. Letras a receber a vinho. Note-se que os nomes do credor e do devedor se escrevem sempre em letra grande, percebe? Depois explicava a transação por baixo destes títulos. Não pretendendo os leitores provavelmente instruir-se em ciência comercial. Dispensar-me-ão de transcrever na íntegra a preleção de Manuel Quintino. Durante ela, manteve-se sempre em conflito o espírito prático, o respeito às velhas fórmulas, a experiência intransigente do mestre, com o arrojo inovador, as tendências simplificadoras e a aversão a inúteis complicações do discípulo. Mais uma vez se verificou a eterna luta entre a teoria e a prática. Uma, com os seus instintos de jovem, com os seus hábitos de atividade, com os seus amores pelo futuro e pelo progresso. Outra, com a frieza da idade madura, com uma índole, essencialmente prosaica e conservadora. Fiel ao passado, que foi sem mestre, desconfiada do futuro, que não conhece, severa para com as ideias novas, cujos humores travessos se impacientam. Uma, brincando e esperando no dia da manhã como criança. Outra, ralhando e suspirando pelo dia de ontem, como avó. Uma, apaixonada pelo ideal e reparadora de tuertos, como D. Quixote. Outra, odiando utopias e contente com a ordem estabelecida de coisas, como Sancho. Em todos os campos da ciência humana se encontram frente a frente estas duas filas de contendores. Enquanto o médico novo baseia raciocínios e assenta diagnósticos sobre recentes descobertas fisiológicas, o prático velho encolhe os ombros, sorri, formula ou opera. Enquanto o jovem letrado desenvolve teorias de ciência social, vistas transcendentes de filosofia de direito, O jurista, encandecido no foro, examina os artigos do Código, esmiu-se a letra da lei, aconselha as partes e despacha os autos. No exemplo que temos à vista, Manuel Quintino era representante das ideias conservadoras. Carlos, o apóstolo do progresso. Por vezes, o inabalável rochedo da experiência do guarda-livros foi rudemente assaltado pelas objeções que a lúcida inteligência de Carlos contra ele despedia. Manuel Quintino fazia, porém, como rochedo, não as repelia. Deixava-as passar por si e ficava firme. Manuel Quintino explicara, por exemplo, a Carlos a maneira de fazer os lançamentos no caso de uma suposta remessa de lã para Liverpool. Carlos combateu a longura e complicação dos processos seguidos, expondo a maneira como, no seu entender, se podia e devia simplificar a escrituração. Parecia-lhe que muitas indicações feitas nos livros escusavam de ser registadas. E neste caso estavam todas aquelas contas que, pelo no processo de Manuel Quintino, eram creditadas e debitadas simultaneamente. Desnecessário julgava fazer menção delas, visto que ficavam logo por esse fato saudadas. Os métodos indicados por Carlos eram tão simples, tão racionais, tão despidos de minuciosidades defeituosas, despojavam os livros de tantas indicações supérfluas, ronceiramente consagradas pelo hábito, que Manuel Quintino não soube como combatê-los. Imagine-se a contrariedade que experimentou com isto. Não era ele homem, porém, que rompesse com hábitos velhos e renegasse, perante as primeiras objeções de um rapaz inexperiente, o clássico sistema, a que fora fiel durante os muitos anos do seu tirocínio comercial. Por isso retorquiu com a crimónia. Não sei de contos. Assim é que se faz. Será? Mas não se podia fazer também da maneira que eu digo? Podia, não podia, isto é, podia, não podia... Não, senhor. Porquê? que não? Mas é, sem comparação, mais simples. E é com o que dá. É mais simples, é mais simples e acabou-se. Deixá-lo ser. Não se trata aqui de ser mais simples nem menos simples. É como é e como deve ser. Estava-se mesmo à espera do senhor para vir fazer descobertas. Até agora, temos andado todos às aranhas. Faltava cá o senhor Carlos com as suas simplicidades. Ora, não está má. É mais simples. Pois pior... Nós não queremos coisas simples. Será mau o processo, mas olha que se tem feito e guiado muito boas casas com ele. Fiz-se lá nas suas escriturações simples e verá o que vai. Teorias! Estou de pé atrás com elas. Não provam bem. Negociante teorias falem ser no caso. É mais simples. Olha a grande coisa. Mais simples era não fazer lançamento nenhum se vamos a isso. Carlos pôs-se a rir. Compreendeu a repugnância que devia encontrar Manuel Quintino em ceder naquela discussão e respeitou-lhe. Recoando generosamente neste campo, avançou noutro, porque Cecília soube ser grata àquela delicadeza de proceder para com o pai. Manuel Quintino ansiava por uma desforra. Encontrou-a. Durante a passada discussão, tendo-se falado muitas vezes em faturas, o velho voltou-se agora de súbito para Carlos, perguntando-lhe, eis abrupto, se sabia fazer uma fatura. Carlos não respondeu logo. O homem prático pressentiu neste campo completo triunfo. Não admitiu, por cautela, explicações verbais. Mandou vir papel, pena e tinta e disse para o discípulo. Risque e encha. Carlos hesitou. Manuel Quintino saboreou as tessuras de uma vitória. Ora, aí está, exclamou ele. Aí está para que servem as teorias. É isto sempre. Falam que nem um bacharel. E vais a trabalhar e... passe por lá muito bem. Não atam nem desatam. — Então, veja se se lembra de algum método mais simples de sair do aperto. — Qual? — Aqui é que eu os quero ver. No fogo é que se conhecem os soldados. Isto de queimar pólvora em fogos presos não presta para nada. — Ora, escreva. Escreva lá. — Faça o que eu lhe disser e deixe-se de teorias. — Não tenha vergonha de aprender. Todos aprendem até à morte. E príncipe a indicar-lhe a maneira de arriscar o papel. as inscrições que tinha a fazer, as verbas que devia registar, isto tudo sem deixar de passar por alto a mínima particularidade. Carlos obedecia-lhe com tal docilidade de discípulo que fazia rir Cecília. Vá, escreva aí no alto da folha, disse Manuel Quintino, fatura de agora um género qualquer que queira carregar. De paciência então, que é género de que o Manuel Quintino vai precisar agora para aturar a moléstia. — Então. Está a brincar ou o que faz? Paciência é preciso, mas é para o aturar a si. Paciência é confiada ao cuidado do meu pai, dizia Cecília. Valha-nos Deus, que não é o homem que tenha cautela com a mercadoria. E a Deus? Estão as duas crianças a brincar, e eu que as aturo. Se Manuel Quintino tivesse mais algum conhecimento dos pequenos mistérios do coração, não falaria assim coletivamente de Carlos e Cecília. Isto de os confundir debaixo da denominação genérica de crianças era imprudente no estado atual dos sentimentos de ambos. Prosseguiu a indicação da maneira de encher a fatura e com isto terminou a lição. Em seguida, serviu-se o chá, que naquela noite não soube a José Fortunato como de costume. Manuel Quintino, apesar das suas impaciências, estava, de si para si, espantado de tanto que sabia Carlos. Que esperteza de rapaz, dizia ele para Cecília. quando esta, depois de todos se haverem retirado, fazia engolir ao pai a última chávena de caldo daquele dia e lhe arranjava os travesseiros para o sono da noite. — Tem diabo! Como entendo tão bem estas coisas de comércio, a candou sempre estranho. Era capaz de enrotelhar outro que não tivesse a experiência que eu tenho. Uma coisa assim parece até que adivinha. É e até um pecado andar fora da vida do negócio. Dei-lhe alguns anos de prática e verão o que dali sai. Cecília calava-se. FIM DO CAPÍTULO 22